0: 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre et avoir plus de temps pour ce qui vous intéresse vraiment, d'autres investissements ou quoi que ce soit. Le livre il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, une vie de liberté. Vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a tout. J'ai même fait des stories, travaux à la une, dans mes stories à la une, où je vous montre un peu tous les travaux de lotissement et tout ça. Et ce podcast, c'est une vie de liberté. On se retrouve chaque semaine pour parler pas que d'immobilier, mais de mindset. Alors ça, c'est un bien grand mot pour tout, mais euh, voilà, surtout de tout ce qui peut nous permettre d'être plus libres. Surtout dans notre tête, hein, souvent, voilà, et, euh, et c'est ce qui est quand même vraiment le plus important. Je vais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine, en remerciant bah, tous les gens qui m'ont écrit ou liké suite au podcast de la semaine dernière, qui m'ont mis un petit message. Merci à Delphine, Fabienne, Yann, David, Quentin, Xavier, Aurélie, Sylvie, Thomas, Xavier, Anthony, Romain, Jérôme, Maxime, Philippe, Marine, Antoine, Alex et Laura. Vraiment désolé pour ceux que j'ai oubliés cette semaine, mais... Pour ceux qui écoutent mon deuxième podcast, les gentlemen investisseurs avec Yann, vous savez que j'ai eu une semaine de folie. <rire> C'était vraiment la course cette semaine. Et, euh, et voilà. Mais, euh, mais j'ai pris le temps de vous faire ce podcast sur un sujet qui, j'espère, va vous plaire et euh, qui, en tout cas, moi, m'a passionné cette semaine. Euh, pour faire un petit point, on est 424 sur YouTube. Les 500 commencent vraiment à approcher. C'est génial, j'en reviens pas. Euh, C'est vraiment top. On est 327 sur SoundCloud et vraiment 120 sur Apple Podcast à avoir mis une note, 5 étoiles au podcast. Merci infiniment à vous de prendre le temps de vous abonner et de liker les podcasts, c'est vraiment ce qui m'aide à les faire connaître, parce que les podcasts ne sont pas référencés, ou très mal, et donc, ben voilà, en parler autour de vous, faire découvrir le podcast, je sais que chaque semaine, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant bah, « j'ai part... partagé le podcast à un pote », ben voilà, pour vous, c'est enfin, un petit truc, mais pour moi, ça veut dire beaucoup <rire> Donc voilà, merci à vous, merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner ou de liker, euh, de cliquer sur le petit cœur. Je vois souvent sur... Euh, tiens, on pourrait faire un petit test sur SoundCloud, c'est là où je fais, j'ai l'impression, le plus d'écoutes. En ce moment, on fait presque 600 écoutes par semaine, juste sur SoundCloud, et euh, le podcast stagne à 15 ou 16 likes. Donc vous pouvez liker sur SoundCloud, et on va faire l'expérience cette semaine de voir si on peut pas arriver à 30 ou 40 likes sur ce podcast. Voilà, il y a un petit cœur, vous likez, et ça me fera immensément plaisir. Euh, avant de, de revenir sur le podcast de la semaine dernière, je voulais juste revenir sur une petite actualité. C'était notre week-end Wakeboard et immobilier. Alors, je sais que, bon, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui parle d'immobilier, mais il y a des gens aussi euh, qui écoutent Une vie de liberté, qui que ça aurait pu intéresser. Euh, et on a tout vendu en euh, deux ou trois minutes. C'était un truc de fou, voilà, les 22 places pour le Wake. Donc, on voulait organiser, c'était le 5 et 6 juin 2021. On prend un peu d'avance hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer avec le Covid, à quelle sauce on va être mangé. Mais voilà, si ça vous dit, on pensait organiser un deuxième week-end pour tous les gens qui n'ont pas eu de place et qui auront envie de, de venir nous voir pour échanger, euh, voilà, passer des moments sympas ensemble. Soit on refait un deuxième wakeboard et immobilier 15 jours après, si ça vous dit. Soit, moi, je pensais organiser un week-end au ski. voilà, Immobilier et ski et voilà rencontre, plaisir tous ensemble. Donc, si jamais ça vous dit, n'hésitez ben, pas à me mettre un petit message et à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez le ski ou le wakeboard. Voilà, donc on en a fini pour les petites actus. Je, on va revenir ensemble sur le podcast de la semaine dernière. Donc le podcast de la semaine dernière, c'était « plaidoyer pour l'indépendance », un podcast qui m'a vraiment été inspiré par mes lectures du moment, donc le livre « Atlas Shrugged » de Anne Rand, un livre qui ne date pas d'hier hein, puisqu'il date de 1957, qui m'a vraiment passionné, voilà, il fait 1330 pages, et à l'heure actuelle, je crois que j'en suis à 1270, il doit me rester 50 pages pour finir le bouquin. Et euh, bah, la notion d'indépendance y est très forte dans le livre, et vous le verrez, ça m'a aussi un petit peu inspiré le podcast de cette semaine. Donc <rire> un livre que je vous conseille de lire. Et, euh, et on va commencer avec le commentaire de Philippe, Philippe qui me dit « Chouette podcast comme d'habitude, merci à toi. L'indépendance est une notion assez relative, je suis persuadé que nous avons tous un niveau différent à atteindre pour parler d'indépendance. » Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Et c'est un petit peu ce que je disais dans le podcast. Euh, on peut avoir des gens qui vont se sentir indépendants, alors qu'ils seront indépendants vraiment dans un cadre plus restreint. Par exemple, dans leur poste de travail, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils sont hyper indépendants dans leur poste et ils se sentent bien comme ça. Et il y a d'autres gens qui, pour se sentir vraiment indépendants, euh, il faut qu'ils soient chefs d'entreprise. Et il y a d'autres personnes... Euh, typiquement, par exemple, les créateurs de contenu sur Internet, vraiment les, on va dire les marketeurs du web, où pour eux, être indépendant, c'est vraiment n'avoir même aucun crédit, euh, aucune propriété et euh, pouvoir habiter euh, dans un Airbnb un jour, dans un hôtel le lendemain, et, euh, et voilà, n'avoir aucun, aucun fil à la patte. Donc, on a tous un niveau d'indépendance relative, et ça, c'est certain. Je pense que la chose à retenir surtout, c'est ce qui est chouette, c'est de se sentir justement indépendant parce que ça renforce notre confiance en nous, ça renforce notre estime de nous, ça renforce plein plein de choses. Je le disais, on peut être très bien salarié, on peut prendre n'importe quoi, chauffeur de camion par exemple, chauffeur poids lourd, et euh, être hyper indépendant dans son boulot parce qu'on connaît sa, sa routine, on connaît son secteur. On sait que s'il y a un imprévu, on n'a pas besoin d'appeler son patron, on sait direct gérer les choses. Et c'est hyper valorisant parce que on, on, est, on a beau être employé, voilà, c'est pas notre camion, c'est le camion du patron, mais on se sent hyper indépendant dans son poste. Et c'est un sentiment qui est hyper valorisant et qui peut être un tremplin pour faire plein d'autres trucs dans la vie, comme investir dans l'immobilier ou, euh, ou ainsi de suite. Euh, voilà, donc je pense que c'est super important. Euh, D'ailleurs, tiens, Aurélien, avec qui je suis parti en mastermind, euh, en est un exemple euh, ben, hyper parlant parce que justement, je n'ai pas fait exprès, mais lui est chauffeur routier et il a un patrimoine immobilier incroyable. Il a le groupe Bâtir son empire immobilier sur Internet. Euh, voilà, je crois qu'il a plus de 70 lots. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Enfin, c'est ça m'a laissé tout bonnement pantois, ce qu'il a réussi à faire, alors qu'il est justement bah, chauffeur poids lourd. Quoi. Voilà. Donc, euh, et il est très indépendant dans son, dans son job, on en a parlé ensemble. Donc bah, voilà, l'exemple est très très parlant. Et, voilà. et pour d'autres gens, bah, être indépendant, ça veut dire être à son compte, ne dépendre de personne, voilà même... Euh on pourrait même parler de l'univers des crypto-monnaies, où il y a des gens qui s'investissent à fond là-dedans, parce que comme c'est une monnaie décentralisée, ça leur donne encore un sentiment d'indépendance encore plus fort. Donc je suis d'accord avec toi Philippe, c est, c est, le niveau, on a chacun un niveau d'indépendance différent. J'ai eu un commentaire de Ellie. Ellie qui me dit « du lourd comme d'hab », mais je me lance à te laisser un commentaire. Merci à toi. « Pour moi, être indépendante, c'était subvenir à mes besoins. Ce que j'étais en étant salarié, en faisant un job qui avait du sens et qui me comblait, donc, j'étais aligné. Puis les structures changent et moi, comme Don Quichotte, je pars en guerre contre cette perte de sens, contre ce non-alignement entre les idées et les actes, jusqu'à l'épuisement burn-out. <rire> Tiens donc, je rigole parce que je rigole pas, mais euh, oui, j'en ai fait deux, donc. <rire> je vois bien, je vois bien, Ellie. Je me remets doucement, travail à ma météo intérieure, je me responsabilise, c'est un travail de longue haleine. Les émotions, quant à elles, arrivent, il faut les accepter et les transformer en action pour ne pas tourner en rond. Là, j'avoue, c'est pas facile. Bon, je me demande chaque soir, qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui pour passer du stade de diseuse à celui de faiseuse Merci pour tes podcasts inspirants. Ben, merci à toi, Elie, déjà pour ton message. Euh, moi, je vois des mots qui me frappent dès que je lis ton message. Je vois le mot euh, « je me responsabilise »,« responsabilité euh, ». Je vois euh, « transformer »,« accepter ». Je vois euh, « qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui ». Et tout ça, ben, c'est des mots euh, du changement. Et c'est énorme parce que voilà, on le voit qu'on peut se sentir indépendant à un moment et puis derrière, ben, tout bascule. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Dans mon ancien boulot, j'avais un grand sentiment d'indépendance, mais ça n'empêche pas, quand on n'est pas totalement aligné, ben justement de, de, de faire le burn-out, de se cramer dans le boulot. Et derrière, ben, une fois qu'on est tout en bas, on n'a pas d'autre chose à faire que se re-responsabiliser. On ne peut pas rejeter la faute sur les autres même si ça serait plus facile et qu'on voilà, aurait l'impression que, que ça va être plus simple, c'est pas le cas. Et c'est là où, justement, on aurait le moins envie de prendre ses responsabilités, qu'il faut le plus les prendre. Et voilà. Et donc, je ne me fais aucun souci pour toi, <rire> vu le, le mindset qu'il y a dans ton message. J'ai euh, voilà, pas... Comment dirais-je Je, je, je n'ai aucun souci. Je, me, je ne me fais aucun souci pour toi. Et euh, derrière, on a un commentaire d'Anthony. Anthony qui me dit... Très lourd, comme d'habitude. Bon, merci à toi. <rire> je me passe la pommade à chaque fois. <rire> je ne devrais pas aller lire ces trucs, mais je m'en fous, ça fait du bien. <rire> D'ailleurs, ces deux types d'indépendance nous permettent d'accéder, donc des deux types d'indépendance, si vous voulez dire indépendance émotionnelle et indépendance, euh, on va dire, euh, financière. Ces deux types d'indépendance nous permettent d'accéder, entre parenthèses, pour les collapsologues ou puristes écolos, à une indépendance de la société. Être libre sur plusieurs aspects nous permet d'avoir le temps de se construire un avenir où on pourra vivre en autonomie, se servir d'elle pour la quitter. Merci à toi. Eh ben, je trouve que ton message est très intéressant, Tony, parce qu'on on le voit en ce moment avec le, le confinement. Euh, moi, je connais des gens qui sont euh, rentiers immobiliers euh, ou en tout cas très indépendants financièrement aussi avec la bourse qui, quand ils ont vu le, le confinement arriver, alors, bon, des gens qui n'ont pas non plus d'enfants hein, ou plus jeunes, ils ont tout de suite pris un avion, la tangente, pour un pays où il n'y a pas de confinement. Et ben voilà, justement, quand on est libre financièrement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais pour arriver à faire ça, à partir, à être indépendant comme ça, il faut aussi être libre dans sa tête. Parce qu'on peut très bien avoir beaucoup d'argent, et je connais des gens, personnellement, qui sont ultra riches, bien plus riches que, voilà, ça se compte en plusieurs, plusieurs millions d'euros. Euh, qui, qui n'ont pas du tout de notion d'indépendance financière ou quoi que ce soit et ni de notion d'indépendance de, bah, émotionnelle un peu et euh, qui sont vissés, collés à la France qui ne partiront jamais quoi qu'il arrive et euh, qui ne se sentent pas libres même avec tout cet argent, au contraire ça les enchaîne encore plus donc euh, ben, il faut vraiment avoir ces deux notions pour pouvoir, je pense, se sentir libre et indépendant, comme tu dis, vis-à-vis -vis de la société, parce que c'est sûr que quand on voit tout ce qui se passe en ce moment en France, bon, moi, j'ai pas trop la télé, j'ai pas envie de me plomber le moral non plus, mais, euh, mais c'est sûr qu'on peut se poser la question et de se dire, avoir une indépendance déjà émotionnelle vis-à-vis -vis de, de tout ce qui peut se passer, et en plus une indépendance financière qui nous permet de partir, entre guillemets, du jour au lendemain, même si euh, en acquérant cette indépendance grâce à l'immobilier, c'est pas aussi fluide ou liquide que d'avoir son indépendance grâce à des placements en bourse, par exemple. Ben voilà, le fait de pouvoir partir et aller voir si l'herbe est peut-être pas plus verte ailleurs, c'est bien d'avoir cette option dans la tête, en tout cas, je pense. Ça permet peut-être même d'accepter plus facilement le quotidien, et au moins, si on décide de rester là, ben c'est un choix, quoi. Donc oui, effectivement, forcément, quand on a ces deux indépendances... Ça renforce notre liberté. C'est une certitude. <rire> Merci Anthony pour ton commentaire. Et voilà, on, est, on a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je vous propose de passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, c'est une réflexion sur la valeur. Alors voilà, j'ai euh, vraiment eu, euh, depuis que j'ai lu ce bouquin, Atlas Shrug de Anne Rand, euh, j'ai cette, cette, voilà, eu cette réflexion sur la valeur des choses et, euh, et j'ai eu envie de parler de ça. Alors pourquoi j'ai eu vraiment le déclic pour parler de ça C'est qu'en ce moment, j'ai envie de tourner une, une formation, c'est pas j'ai envie d'ailleurs, je suis en train de tourner une formation sur les ETF. Donc les ETF, c'est des produits de bourse, pour ceux qui ne le savent pas, on appelle ça des trackers. Ça va être un, un produit financier comme un fonds, en fait, comme un fonds de placement, qui va suivre un indice boursier. Donc ça peut suivre le CAC 40, par exemple, ou le pour l'indice français, ou le SP 500 pour l'indice américain. Et, euh, et c'est très intéressant, c'est un véhicule financier qui, qui est très intéressant, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais ça nécessite une formation. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps la formation elle va durer, là, je l'ai posé sur papier, j'en ai quatre pages de Word, et ensuite, bah, je vais la tourner face à mon, avec mon tableau. Donc, ça va peut-être prendre 1 et demie, 2 heures. et je me posais la question de quel prix donner à cette formation. Et donc, bah, quelle est un peu la valeur de cette formation Qu'est-ce que ce sera la valeur et euh, la question que je me suis posée, c'est comment mettre en relation la valeur de cette formation, justement, avec le prix Est-ce que, est que je vais fixer ça au temps que j'ai passé à faire la formation Si elle m'a pris, par exemple, une semaine à faire, je vais me dire que j'en vendrai peut-être 10, je ne sais pas. Est-ce que je fixe le prix par rapport à ça euh, Est-ce que je fixe le prix par rapport à la méthode Alors, c'est compliqué, parce que la méthode, là-dessus, elle est connue. Elle est connue, mais moi, par exemple, pour vraiment synthétiser tout ça, l'appliquer pour moi... J'ai déjà fait une formation là-dessus, j'ai lu plusieurs bouquins, j'ai vu peut-être des, des dizaines de vidéos YouTube. Et avant d'arriver à la méthode vraiment synthétisée qui, je pense, en tout cas à mon sens, est la meilleure, ça m'a peut-être pris trois mois. Donc, est-ce que le prix de cette formation doit refléter mes trois mois de recherche, entre guillemets Ou alors, est-ce qu'elle doit refléter ce qu'elle va faire gagner aux gens Parce que, quelque part, la méthode, elle est connue. Si une personne passe comme moi trois mois à penser toutes les vidéos, il va l'avoir, la méthode. Alors, est-ce que, est que le prix de cette, de cette formation doit refléter le temps que ça va faire gagner Ou alors, vu que la méthode, quelque part, elle est connue, est-ce que le prix de la formation, elle doit refléter ma pédagogie, en fait Ma manière de transmettre les choses, euh, est-ce que ça doit refléter ça Donc, euh, c'est toute la question que je me suis posée, et ça m'a même emmené à une autre réflexion, où moi, j'ai déjà eu ça, euh, où, par exemple, j'ai eu des formations gratuites, et j'ai fait quelques formations gratuites de grande qualité, et euh, je sais qu'il y en a que j'ai n'ai pas appliqué, justement, parce que j'ai pas payé, quoi. Et je pense que ce qui est gratuit a moins de valeur perçue. La valeur intrinsèque est la même entre gratuit ou payant, mais la valeur perçue est différente. Parce que pour une même formation, si vous la payez à prix d'or, vous allez l'appliquer, mais si on vous la donne, elle va pourrir dans un coin. Je pensais pareil avec ça, pareil avec mon diplôme d'ingénieur. Quand j'ai passé 5 ans d'études pour devenir ingénieur, alors même j'ai retapé une année, donc j'ai fait 6 ans... <rire> Quand j'ai fait... Enfin, sais pas que j'ai retapé une année, mais j'ai fait DUT, licence maîtrise, école d'ingénieur. Donc deux ans, deux ans, deux ans. En six ans, pour moi, ça avait une vraie valeur. J'ai passé six ans de ma vie à potasser pour un diplôme. J'ai travaillé que sept mois dans ce diplôme. Et c'est sûr que, bon, le diplôme est acquis pour la vie, mais quand j'ai pris la décision d'aller de, 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 reprendre une entreprise de travaux publics et ne plus travailler en tant qu'ingénieur de production, bah, quelque part... alors tout n'est pas perdu, mais j'étais ingénieur en génie physique et je me retrouve à être dans les travaux publics. C'est des choses qui sont quand même complètement différentes. Je me rappelle que ça m'a quand même un peu arraché une petite larme de me dire que j'avais passé 6 ans à faire quelque chose qui, qui m'avait servi que 7 mois. Euh, si on m'avait donné le diplôme comme ça du jour au lendemain, pour rien, bon ben, ça m'aurait rien fait de changer de boulot. Il n'aurait pas la même valeur en fait. Le, le, le produit est le même entre la formation et le diplôme, mais la valeur est totalement différente, suivant qu'on l'a Payer avec de l'argent ou payer avec du temps. Donc voilà, voilà ce qui m'a inspiré dans une première partie euh, ce, cet épisode sur la valeur des choses. Et euh, je pourrais aussi parler de mon ancienne vie en travaux publics, parce que bon, j'ai été entrepreneur en travaux publics pendant presque 12 ans. Et la valeur, de... la valeur... Comment la valeur perçue de... du travail de travaux publics est très très faible, en fait. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, où... Euh... Voilà, on est un petit peu considéré comme la dernière roue du carrosse, parce que malheureusement c'est comme ça, mais dans le bâtiment, on passe en dernier. Il y a le maçon en premier, il y a tout le second œuvre et vraiment les dernières choses qu'on fait, bah, c'est les VRD, quoi, les petits réseaux pour raccorder cet immeuble, et les petits espaces verts autour, mettre de la terre végétale, des petites bordures. Et en général, bah, tout le budget est passé dans le bâtiment, et avec ce qui reste, et bah, il faut qu'on arrive à faire le travail autour du bâtiment. Tout le travail vertical, hein, monter l'immeuble, tout ça, ça a été budgété et souvent, le travail horizontal, bah, tout ce qui est autour, hein, euh, planter des petits arbres, mettre de la terre végétale, des petites bordures, tout ça, c'est oublié. Et donc, la valeur perçue de ce boulot est très faible. Et je me souviens qu'à l'époque, bah, on chiffrait vraiment tous nos chantiers à la valeur du travail. On disait, bah, on va passer 10 jours, une pelleteuse, ça coûte 200 euros par jour, un bonhomme, ça coûte 300 euros par jour, bah, ça fait 500 euros par jour, 10 jours, 5000 euros plus après on rajoutait le prix de la fourniture, on mettait un petit coefficient, et c'était encore trop cher. Et on se rendait compte que parfois nos chantiers, ils n'étaient même pas vendus à la valeur du travail réel, mais vendus encore moins cher que la valeur du travail. Et ça, je, je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, 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 parce que je travaillais pour des lotisseurs, et à l'époque, on faisait des fois des chantiers dans, dans, dans la banlieue lyonnaise hyper riche, et les terrains partaient à des prix complètement délirants. Euh, voilà, euh, qu ce que je pourrais dire des, des, autour de 1000 euros du mètre carré par exemple, une parcelle de, de 500 mètres carrés à 500 000 euros. Euh, 500 mètres carrés, c'est pas très grand. Hein <rire> voilà, pour, euh, pour information, pour ceux qui ont du mal à se rendre compte. Et euh, le prix était complètement décorrélé par rapport à nous, le, le prix des viabilisations qu'on faisait. Et euh, bah, ça m'amenait vraiment une réflexion de me dire voilà, quelle est la vraie valeur des choses, en fait Nous, on arrive à peine à vendre le prix de notre travail au prix de l'humain et des machines qu'il a fallu. Et à côté, la valeur, c'est juste un terrain, mais la valeur perçue du terrain est immense parce que c'est dans une commune prestigieuse. Donc, euh, je pense que tout ça justifie une bonne réflexion sur la valeur qu'on va avoir ensemble. La première chose que je me suis posée comme question, c'est qu'est-ce que signifie la valeur pour moi Juste avant de démarrer le podcast, avant de faire tout ce travail, j'ai voulu coucher sur papier... Euh, mon ressenti du départ, en fait, voilà. Donc pour moi, j'avais noté ça, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui est rare et précieux. Euh, derrière le mot « valeur », il y a une notion d'engagement, de loyauté, de qualité. Euh, une personne de valeur, c'est une personne sur qui on peut compter. Donc là, euh, il y a déjà un petit peu des infos, rien que dans ce que j'ai écrit. Euh, on le voit, on peut reprendre l'exemple des travaux publics, mais quelque chose qui a de la valeur est rare et précieux, et eh ben, des entreprises de travaux publics, il y en a énormément donc, déjà, il y a beaucoup, beaucoup plus de, de demandes, quelque part, pour du travail que d'offres de travail. Donc, il y a moins cette rareté, ce côté précieux. Peut-être que c'est ça qui fait descendre le prix. On voit que ça commence à corroborer. Et la dernière chose que je me suis dit, c'est que, voilà, pour moi, une chose de valeur, elle a soit nécessité beaucoup de temps à être créée, ou soit les secrets ou les savoirs qu'elle renferme sont vraiment précieux et peuvent, à leur tour, apporter encore plus de valeur. Voilà ce qu'était mon état d'esprit avant de faire ce, ce podcast. Après, la question que, que je suis allé chercher, vous le savez, c'est niveau sémantique, vraiment, quelle est la définition de la valeur Le mot « valeur », qu'est-ce qu'il veut dire Donc j'ai trouvé plein plein de définitions. Euh, la première que j'ai trouvée, c'est « la valeur, c'est ce que vaut un objet susceptible d'être échangé, vendu, en particulier son prix en argent ». Là, typiquement, c'est la valeur des choses. Vous allez sur le bon coin, combien vaut une moto, moto d'occasion Son prix, c'est sa valeur. Voilà. Première définition. La deuxième, c'est une mesure conventionnelle attachée à quelque chose, à un symbole, à un signe. Ben, ça peut être la valeur d'une tension, par exemple, 220 volts, voilà. euh, ou d'une intensité, 2 ampères. Ça, c'est la valeur. Le 2 ampères, c'est la valeur de l'intensité. Euh, la valeur aussi, c'est ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, intellectuel professionnel. Donc là, on voit que la valeur, c'est pas seulement le prix en argent des choses, c'est quelque part aussi le prix des gens, un peu. Euh, un employé de valeur, par exemple, euh, ou un, vous avez trouvé un bon maçon pour faire vos chantiers, c'est un maçon de valeur. Ou euh, quelqu'un qui, qui a... quelqu'un qui est très, très moral, votre associé votre gars sûr sur qui vous pouvez compter, Yann, dédicace, Ben, dédicace. <rire> c'est des gens de valeur, voilà. Euh, ensuite, on a l'importance, le prix attaché subjectivement à quelque chose. Alors la valeur, on voit qu'elle peut être non seulement objective, hein, voilà, une moto sur le bon coin, elle vaut 3000 balles, une moto d'occasion, ou subjective, la valeur sentimentale. Vous voyez, je suis en train d'enregistrer le podcast dans mon bureau, et juste à côté de moi, là, scotché, j'ai un petit trèfle à quatre feuilles que mes filles m'ont offert pour mon anniversaire l'année dernière. C'est juste une fleur, mais pour moi, elle a de la valeur, une valeur sentimentale. <rire> Euh, donc, on voit que la valeur, elle peut être subjective aussi. Euh, on continue dans les définitions. La valeur de quelque chose, c'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel, ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Donc, ça peut être un système de valeurs, par exemple. Les valeurs de la France, voilà. Bon, <rire> on va pas s'étendre. <rire> euh, les valeurs, c'est aussi l'idéologie d'un individu, ce qui dirige ses actions. Donc là, j'ai retrouvé une définition que j'ai bien aimée. « Les valeurs personnelles sont ce que nous sommes, représentent notre personnalité, et pourquoi nous agissons comme nous agissons, aussi bien avec nous-mêmes qu'avec autrui. » Donc, on voit hein, vraiment la, la valeur, tout ce que ça regroupe. Ça regroupe à la fois un côté finance, d'argent, et à la fois un côté de valeur des gens. Et on le verra à la fin de ce podcast, tout ça, ce n'est pas un hasard, en fait, hein, que la valeur, ça parle, ça parle vraiment du prix, euh, typiquement, hein, en euros, un prix, mais aussi des valeurs personnelles des gens, euh, parce qu'il y a vraiment une confusion en tout ça. On va le voir, on va le voir. Je ne vais pas spoiler la fin. <rire> euh, et pour finir, nos valeurs personnelles sont les fondements de toute décision que nous prenons, quel que soit le domaine de notre vie. Voilà. Donc, bah, quand vous avez des valeurs personnelles hautes, elles vont vous servir dans votre travail, dans vos investissements, dans votre couple, dans l'éducation de vos enfants, dans n'importe quel domaine de votre vie, il y aura cette notion de valeur, de vos valeurs personnelles. Donc euh, voilà, on a fait un petit peu le tour, on voit que le, le, ce mot valeur, il englobe énormément, énormément de choses. Alors on va rentrer dans le vif du sujet du podcast, c'est comment est-ce qu'on peut définir la valeur d'une chose hein? On va partir de ma problématique de départ, comment est-ce qu'on définit la valeur de quelque chose Comment on sait combien vaut quelque chose Alors on va commencer avec une petite citation de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, tu risques plus de nous écouter, mon pauvre vieux, ça fait longtemps que t'as plus mal aux dents, mais <rire> en tant qu'amateur de théâtre, on commence avec une citation de Molière qui disait « Les choses n'ont que la valeur que nous leur attribuons ». Donc voilà, pour Molière, en tout cas, les choses, elles n'ont que la valeur qu'on décide qu'elles ont. Est-ce que c'est vrai On va voir. Euh, depuis Aristote, donc ça fait euh, <rire> quelques années, j'ai pas repris exactement mais donc depuis plus de 2000 ans en tout cas, euh, il y a deux valeurs. Pour Aristote, il y a la valeur en usage et la valeur en échange. Mais on verra que ces choses-là n'ont rien à voir entre elles. La valeur en usage, c'est la valeur que ça va nous apporter un objet au quotidien, par exemple, et la valeur en échange, c'est ce qu'il vaut. Euh, Qu'est-ce que j'ai en face de moi mon, mon MacBook Pro, voilà, mon ordinateur avec lequel j'enregistre ce podcast. Aujourd'hui, en valeur en échange, bah, c'est un ordinateur que je crois que j'ai dû payer 1300 euros il y a 4 ans, et qui aujourd'hui doit en valoir 400, donc sa valeur en échange a beaucoup beaucoup baissé, par contre sa valeur en usage, elle est hyper précieuse, aujourd'hui euh, j'aurais 400 euros sur ma table, j'en ferai rien du tout, aujourd'hui avec cet ordinateur qui malheureusement ne vaut plus que 400 euros, je peux enregistrer ce podcast, je peux communiquer avec les gens sur internet, il a une valeur en, échange, en usage pardon, qui est hyper importante. Et euh, mais ces deux valeurs, la valeur en usage et la valeur en échange, ben elles n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Et là, on a une, une, un paradoxe très connu d'Adam Smith. Alors, Adam Smith, c'est un petit peu le père de l'économie moderne. C'était un penseur économiste anglais euh, qui nous parle du paradoxe de l'eau et du diamant. Et il nous dit, Adam Smith, pour parler de cette valeur d'usage et d'échange, qu'il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais que l'eau ne peut presque rien acheter. À peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange un diamant au contraire n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises. Donc là on le voit, pour définir la valeur d'une chose, pourquoi c'est aussi compliqué que ça, le paradoxe de l'eau et du diamant nous le dit bien, c'est que c'est que voilà, l'eau elle a une grande valeur en usage. Aujourd'hui on vous prive d'eau, vous allez tenir quelques jours avant de vous déshydrater, de délirer et de passer de vie à trépas. Mais, euh, mais par contre, voilà, vous allez avec un litre d'eau euh, au supermarché, vous ne pourrez pas payer vos courses. Alors qu'un diamant, à part orner une bague, ou euh, peut-être sur, euh, comment dire, une platine vinyle, euh, lire un disque, euh, ou euh, rayer une vitre, euh, un diamant ne sert pas à grand-chose. Et ça, encore, c'est ne di... <rire> pas les mêmes diamants. On va parler d'un diamant même précieux, à part orner une bague, il sert à rien. Par contre... Euh, on peut acheter, là vous pouvez payer largement plus que vos courses au supermarché avec un diamant. Donc, euh, donc voilà, Alors j'ai voulu poursuivre cette réflexion en parlant de l'or, par exemple. Euh, l'or qui n'est qu'un métal jaune, hein, ou même le bitcoin, qu'on appelle souvent l'or numérique, et on va voir pourquoi l'or physique, euh, le métal jaune, et l'or numérique qu'est le bitcoin, qui n'est que du code informatique, au fond, pourquoi est-ce que ça, ça a de la valeur Comment on est arrivé à donner de la valeur à juste un métal jaune ou alors, un, juste un code informatique. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait que, que l'or ou le bitcoin a de la valeur Alors, on voit que l'or a conservé sa valeur au fil, au fil du temps, comme refuge contre l'inflation. Donc ça, l'or a conservé sa valeur, alors que nos monnaies fiduciaires, l'euro le, 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 pour nous, le dollar, ne font que perdre de la valeur. Alors, ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a remarqué, il euh, y a des, des gens qui ont fait des études là-dessus, que la soult d'un d'un militaire romain en or, elle aurait été exactement du même montant au gramme près que le salaire d'un militaire euh, romain, enfin un militaire euh, italien actuel. On voit que, le, je, je vais dire n'importe quoi, mais je crois qu'un gramme d'or vaut 50 euros. Donc peut-être qu'à l'époque, euh, il, euh, il y aurait eu euh, peut-être 36 grammes d'or pour un militaire, 1800 euros, on va dire, à l'époque, 36 grammes d'or. Et aujourd'hui, la soult d'un militaire serait toujours de 36 grammes d'or. Ça, c'est assez incroyable. On voit que l'or a vraiment conservé sa valeur au fil du temps. Alors que si on, on, on réfléchissait euh, ben, en euros constants, ça aurait été mais minable la valeur de, de l'époque. Et euh, ça aurait été énorme, pardon. Et aujourd'hui, euh, il faut bien plus d'euros aujourd'hui qu'il en fallait à l'époque. C'est ce que je veux dire. La monnaie s'est dévaluée, mais l'or a gardé sa valeur. Alors, qu -ce, qu -ce, quelles sont les qualités essentielles de l'or ou du bitcoin, pour, pour parler encore plus actuel. Alors déjà, il y a une chose, c'est que c'est durable dans le temps. Pour l'or, en tout cas, euh, on retrouve encore des coupes, des objets en or. L'or ne s'altère pas. Il ne s'oxyde pas, ou très peu en tout cas. Euh, c'est quelque chose qui est hyper, hyper durable. Euh, on, mi on mine de l'or, justement, parce que... Parce que c'est dans le sol, c'est là, ça ne s'altère pas, c'est quelque chose qui est vraiment durable dans le temps. Ça périme pas. C'est pour ça que les cacahuètes n'ont pas de valeur, par exemple, ou, euh, ou les bananes, parce que ça, ça se périme. L'or, lui, ne se périme pas, il ne s'altère pas avec le temps. Ça, c'est vraiment une qualité essentielle. La deuxième chose qui lui donne sa valeur, c'est que c'est très difficile à contrefaire. C'est très difficile de contrefaire de l'or, euh, et c'est facile de voir s'il suffit d'en frotter à peine une petite partie, le mettre avec quelques réactifs, on voit tout de suite si c'est contrefait ou pas. C'est très facile de voir si de l'or est contrefait. Et justement, bah, c'est très difficile de contrefaire de l'or. Et comme il est difficile de contrefaire du bitcoin, par exemple. Euh, une autre propriété, c'est que c'est très difficile à trouver et à extraire. Voilà. Vous, vous, si vous prenez euh, votre pioche que vous allez dans votre jardin, vous ne trouverez pas d'or. Pour trouver de l'or, ça prend du temps, ça prend des moyens. C'est très difficile. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, ça ne se trouve pas dans toutes les régions. Euh, c'est très difficile à trouver à extraire. C'est ça qui lui donne de la valeur. Et la dernière chose aussi, c'est qu'il y en a une quantité faible. Voilà. Le stock d'or sur la planète, il est fini. Euh, on ne sait pas transformer le plomb en or, ou alors peut-être qu'on sait, mais Nicolas Flamel et les alchimistes sont morts avec leur formule, en tout cas, mais on ne sait pas fabriquer de l'or. Il y en a un stock fini sur la planète. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas fabriquer de l'or avec du plomb ou avec quoi que ce soit d'autre. Euh, le bitcoin, c'est pareil. Il y en a 21 millions, Point barre, on peut pas le dévaluer. C'est pour ça que ça fait de la valeur par rapport à l'euro ou le dollar, où dès qu'on a une crise, on fait tourner la planche à billets à bloc et on en produit plein. Ben voilà, on ne peut pas fabriquer d'or, on ne peut pas fabriquer de bitcoin. Et c'est difficile à miner. Donc c'est pour ça qu'on a tellement confiance dans l'or quand on dit Tout le monde s'est mis d'accord pour dire que ce métal jaune valait quelque chose. C'est justement pour avoir, pour stocker de la valeur et pouvoir l'échanger. Qu'est-ce que c'est une valeur en échange Aujourd'hui, à l'époque, pour stocker de la valeur, il n'y avait, avait pas tant de choses que ça. Euh, il n'y avait que l'or. Il n'y avait que l'or parce qu'on savait qu'on pouvait le mettre dans un coffre et que 30 ans après, on pourrait le ressortir, il n'aurait pas bougé. Il n'aurait pas perdu de poids, il ne serait pas oxydé, il ne serait pas tout rouillé, tout pourri. Donc, c'est pour ça que l'or a de la valeur. Tout le monde s'est mis d'accord, en fait, pour dire que c'était un, un stockage de valeur et que le Bitcoin, aujourd'hui... Est lui aussi un stockage de valeur. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, bah, que les cacahuètes ne sont pas précieuses, que les coquillages ne sont pas précieux, parce que voilà, il suffit d'aller sur la plage et de ramasser des coquillages et ça y est, vous serez riche. quoi. C'est pas aussi simple que ça. Euh, donc voilà, et c'est pour ça que je disais que de moins en moins de gens ont confiance dans ou le rôle de l'art. Donc voilà ce qui fait aussi la valeur d'une chose c'est toutes ces choses-là. Durable dans le temps, difficile à contrefaire, difficile à trouver à extraire, quantité faible pour préserver sa valeur. C'est, pour en revenir un petit peu à ma formation, c'est ce qui pourrait faire sa valeur. Est-ce que c'est durable dans le temps Est-ce que la méthode que j'enseigne, c'est du one-shot Ou est-ce qu'on peut s'en servir Dans 10 ans, ce sera toujours d'actualité. Difficile à contrefaire. Est-ce que c'est un savoir que, que, que Tata Suzanne, elle sait, et qu'on peut lui demander Ou est-ce que les gens qui savent ça, qui ont passé autant de temps à l'analyser, est-ce qu'il y en a beaucoup est-ce que c'est facile d'accès euh, Est-ce que c'est difficile à trouver ben, Est-ce que sur YouTube, on la trouve en deux minutes Ou il faut quand même chercher un expert, quelqu'un qui connaît bien Voilà. Euh, donc euh, on, on voit un petit peu ce qui fait la valeur d'une chose ça commence à se deviner euh, ensuite dans toutes mes analyses j ai, j ai, ça m'a conduit aussi vers Marx Marx, euh, qui s'est vraiment posé beaucoup euh, cette question dans son livre Le Capital alors que je n'ai pas lu je crois que Le Capital fait 2300 pages et, euh, et avec Marx on a un petit peu des idées <rire> légèrement opposées donc je crois que j'aurais pas le courage mais en tout cas pour Marx le prix devait être fixé par la quantité de travail humain nécessaire pour produire quelque chose. Donc Marx, c'est pas un secret, il était carrément communiste. Euh, donc pour lui, si euh, pour produire, je sais pas moi, n'importe quoi, une chaise, un employé de valeur mettait une heure pour fabriquer la chaise, et un employé euh, qui savait pas trop comment s'y prendre mettait euh, trois heures, ben, on faisait la moyenne et on disait que pour produire cette chaise, il fallait euh, deux heures. voilà Trois heures plus une heure divisé par 2 2 heures. Et au final, on se rendait compte que ben, les bons ouvriers payaient pour les mauvais. Euh, donc voilà. Mais, mais en tout cas, c'est quand même important à, à avoir cette notion-là et y penser, parce que si on revient sur mon exemple du travaux public, à l'époque, j'avais certains chantiers qui n'étaient même pas rémunérés à la hauteur de la valeur du travail effectué. Sans parler du fait que les gars avaient traîné sur le chantier, par exemple, et n'avaient pas respecté le rendement. Juste en respectant le rendement, on n'arrivait même pas au prix du, de la valeur du travail et des machines. Donc, ça a beau être des idées carrément communistes, euh, puisque la valeur va bien au-delà du travail humain, si euh, cette formation ETF, je la vendais que pour deux heures de mon temps, par exemple, euh, qui m'ont été nécessaires pour la tournée, euh, bah, ça, serait... Et ensuite, voilà, ça serait quand même euh, dommage. Et en plus, ça pourrait même pas marcher, parce que s'il m'avait fallu deux heures de temps pour en faire une, bon, bah, si j'en vends 100, j'ai été rémunéré pour 200 heures, et pas pour les deux heures que j'y ai passées. Donc, euh, c'est euh, très, très compliqué de définir les choses comme ça. Euh, mais c'est quand même à avoir en tête qu'on le voit, il y a la valeur d'usage, il y a la valeur d'échange, puis il y a aussi la valeur du capital humain qui a été nécessaire pour produire ça. Alors, on, on va un petit peu avancer, mais... On va que pour nous, c'est un petit peu contraire au travail du capital, euh, cette vision-là, puisque nous, on est toujours sur notre, notre théorie de la boule de neige. Hein. En travaillant, ben, on va produire de la valeur, de la richesse. On va investir cette richesse pour faire grossir notre boule de neige. Et notre but, c'est de faire travailler notre capital, que ce soit ben, des appartements qu'on va acheter ou que ce soit des actions en bourse. On va faire travailler tout ça pour essayer ben, que le capital travaille aussi pour nous et avec nous. Donc nous, investisseurs, on accorde de la valeur à ça à avoir fait travailler notre tête, pas juste nos mains, pas juste notre, notre force de travail en fait. Puisque pour Marx, le, le travail humain nécessaire pour produire, c'est vraiment le travail euh, voilà, euh, bah, manuel. Et aujourd'hui, c'est encore plus difficile à définir, puisque pour tous les travaux manuels et répétitifs, on a remplacé ça carrément par des robots, beaucoup, beaucoup, de plus en plus. Donc c'est très compliqué. Et nous, investisseurs, ben, on accorde beaucoup d'importance au travail de, cérébral de notre tête, de tout ce qu'on va pouvoir créer, en fait. Et euh, donc, c'est là où les idées s'opposent, vraiment. Euh, pour en finir avec, euh, avec définir la valeur d'une chose, on va revenir sur Adam Smith, donc, qui, qui nous a parlé du paradoxe de l'eau et du diamant. « Pour Adam Smith, le prix, il est fixé par l'offre et la demande qui gravitent autour du prix naturel, qui est le prix de production. » C'est là où ça rejoint un petit peu Marx. On a le prix de production, pour une chose. Et ensuite, l'offre et la demande vont faire, graviter ce prix, vont faire graviter le prix autour du prix naturel. Si on reprend mes chantiers de travaux publics, par exemple, si moi, à la valeur travail humain plus machine, j'ai fixé le prix du chantier à 100 000 euros, bah s'il n'y euh, si avait pas beaucoup d'entreprises de travaux publics pour faire ça, bah je pourrais peut-être le vendre 120 000 mon chantier. Parce que, justement, bah, il y a beaucoup plus de demandes pour des chantiers que d'offres de travail, donc, que d'offres d'entreprises de, qui offrent leur travail, donc du coup, euh, on pourrait vendre plus cher. Maintenant, s'il y avait euh, très très peu de chantiers et beaucoup d'entreprises, eh ben, le prix naturel qui serait à 100 000 euros, mais il faudrait peut-être aller le vendre 80 000 si on veut travailler, sinon ben, on ne prend pas de chantier et l'entreprise, elle meurt. Donc, euh, donc on le voit euh, que mine de rien, malgré tout, le prix, au final, a tendance à finir au prix naturel. Si, euh, parlons de ma formation ETF, par exemple, si j'étais la seule personne à sortir une formation sur les ETF, peut-être que je pourrais vendre ça très cher, mais au final, avec euh, tous les formateurs qu'il y a, tous les gens qui font des petites formations, des choses comme ça, sur Internet, bah, vous allez venir vers moi, non pas parce que je suis peut-être le meilleur pour les ETF, mais parce que vous aimez bien Anthony Ponce, vous aimez bien sa pédagogie, et vous allez l'acheter pour moi. Donc, ce qui fait que les prix, mécaniquement, vont baisser, euh, c'est la concurrence, en fait. Hein. Clairement, c'est l'offre et la demande qui vont faire que ça va tendre vers un prix naturel. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce qui permettait de définir la valeur d'une chose, que ce soit la valeur en, en usage, la valeur en échange, ou le prix naturel, qui correspond au prix de production des choses. Alors après, il y a une autre chose que, qui m'a frappé, c'est que les choses peuvent avoir une valeur perçue ou une valeur réelle. Ça c'est typiquement mon petit trèfle à quatre feuilles hein, qui quelque part n'est qu'une petite petit bout de plante qu'on a, un petit bout d'herbe de, 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 qu'on a récupéré d'or qui ne vaut bah, strictement rien. Et donc ça c'est sa valeur réelle et la valeur perçue pour moi bah, c'est beaucoup plus parce qu'il y a une valeur sentimentale. Et pour ça bah, je vous propose une citation d'Auguste Renoir, illustre peintre euh, qui euh, qui un jour a dit "Ce dessin m'a pris cinq minutes mais j'ai mis 60 ans pour y arriver." Donc voilà, qu'est-ce que c'est la valeur de ce dessin d'Auguste Renoir Est-ce que c'est les 5 minutes qu'il a pris pour le dessiner sur un coin de table Ou est-ce que c'est les 60 années d'expérience qu'il a mis pour atteindre ce niveau de maîtrise dans son geste et dans, dans sa perception des choses Donc voilà, il y a une valeur réelle du dessin et une valeur perçue. Ben, la valeur perçue, ça pourrait être dire 5 minutes quoi, 5 minutes pour dessiner. En valeur perçue, c'est rien, c'est rien du tout et pourtant, peut-être que son, son petit croquis il valait 500 000 euros, j'en sais rien. Et ça, c'est pourtant la valeur réelle de ça, parce que c'est quelqu'un qui voilà, illustre, et il euh, bah, y, y a tout là-dedans. Hein. Durable dans le temps, oui, si le, le petit tableau, on le met sous verre, il sera durable dans le temps. Difficile à contrefaire, oui, je pense qu'un Renoir, c'est difficile à contrefaire. Difficile à trouver, quantité faible, il y a tout. Hein. Auguste Renoir, il est mort, il ne fera plus jamais de tableau. Donc là, il y a tout. Il y a tout ce qui fait que la valeur réelle de la chose est énorme, mais que la valeur perçue, elle peut être faible quand on voit que ça a pris que 5 minutes. On peut euh, parler de riches de Liberté, le livre que, que j'ai écrit sur la division foncière. Quand vous achetez mon livre, euh, alors il est vendu euh, 19,97 euros, <rire> en clin d'œil au prix des formations. Euh, voilà, Ça nous avait fait marrer à l'époque. Et euh, quand vous achetez ce livre, 20 balles, est-ce que vous achetez un livre euh, relié de 130 pages qui vaut euh, quelques euros à produire plus euh, quelques euros à poster en timbre, ou est-ce que vous achetez 12 années d'expérience dans ce domaine-là euh, Et pourtant, on le voit, dans un livre, il y a justement une valeur. La valeur réelle de ce livre et ben, une valeur perçue qui, qui est différente. Aujourd'hui, c'est compliqué de, livre, de vendre un livre plus de 20, 30 euros. Pourtant, la valeur réelle de ce qu'il y a dans le bouquin, c'est quasiment une formation qui pourrait être vendue 300 ou 400 euros. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais, mais voilà, il y, a, il y a une réalité de marché qui fait qu'on ne peut pas vendre un livre plus cher qu'un montant de 20 ou 30 euros. Donc voilà, c'est tout, toutes ces choses-là qui, qui nous font poser la question de la valeur des choses. Euh, la valeur perçue, c'est la valeur que revêt un bien ou un service dans l'esprit d'un consommateur. Ça, c'est un peu les définitions que j'ai trouvées très intéressantes. Euh, donc la valeur perçue correspond au prix maximal que le consommateur est prêt à payer pour obtenir le produit. Voilà. Euh, elle résulte de la confrontation entre les avantages attendus et les coûts ou sacrifices consentis pour l'acquisition du bien. Donc voilà, hein, la valeur qu'on va être prêt à payer pour quelque chose, ben, on va peser le pour et le contre. Quoi. Le, le sacrifice consenti, ben, c'est un sacrifice d'argent, voilà, combien je vais devoir dépenser, et de temps aussi, combien de temps je vais devoir consacrer à cette formation, par exemple, pour une formation, pour qu'elle fonctionne. Et de l'autre côté, on aura les avantages attendus, ben, je serai super bon euh, sur la bourse, je vais pouvoir euh, faire fructifier mon patrimoine dans les années à venir, x2, x3, donc, euh, donc bah, on pèse le pour et le contre, et on définit le prix qu'on est prêt à payer pour la chose, donc y a, voilà, c'est comme ça qu'on va avoir le, la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle, plus le produit aura une valeur perçue élevée, plus on pourra le vendre cher, peut-être que la valeur réelle de la formation c'est deux heures de travail, ou... ou, ou et alors bon, c'est bien plus que ça, il y a des années d'expérience, mais ce que je veux dire c'est que, mais par contre, plus la valeur perçue elle sera élevée, plus on pourra le vendre cher et toucher à un prix, c'est justement toucher à cette valeur perçue. Alors qu'est-ce que c'est qui fait augmenter la valeur perçue de quelque chose euh, On l'a vu tout à l'heure, ce qui fait augmenter la valeur d'une chose, bah, c'est durable dans le temps, difficile à contrefaire, difficile à trouver, quantité faible pour préserver la valeur. Bah, les choses qui font augmenter la valeur perçue, c'est la qualité. Est-ce que ça paraît de qualité, ce que vous allez faire Est-ce qu'il y en a pour son argent quoi? Que ce soit un vêtement, que ce soit un bijou, que ce soit une formation, que ce soit euh, un ordinateur, la qualité, c'est ce qui va être important, c'est ce qui va faire augmenter la valeur perçue, la notoriété. Pourquoi on est prêt à payer des iPhones bien bien plus chers que le coût de production Je ne sais pas, mais ils doivent marger à 3 ou 4 sur un iPhone, à mon avis. Peut-être que je me trompe, mais ça doit être bien de cet ordre-là. Euh, ben, la notoriété, justement. On, on sait que c'est de qualité déjà, on sait que la notoriété Apple a une grosse notoriété, l'image de marque. Voilà, l'image de marque de la société est, est vachement importante. Il y aura aussi la satisfaction. Est-ce qu'il y a un bénéfice rapide, par exemple Ça, ça peut. Dans la valeur perçue, ça peut augmenter. C'est pour ça que les programmes euh, vos abdos en 7 minutes <rire> fonctionnent à fond. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un bénéfice rapide. Ça fait augmenter la valeur perçue des choses. Donc voilà, et la satisfaction, ben, est-ce qu'avec mon ordinateur je vais pouvoir aller beaucoup plus vite quand je vais travailler. Ça, ça fait augmenter les choses. Donc, ce qui fait augmenter la valeur perçue, c'est la qualité, la notoriété, l'image de marque et la satisfaction. Donc là, dans ma réflexion de cette semaine sur la valeur, on voit qu'on commence quand même un peu à avancer, qu'on a déjà beaucoup plus d'éléments pour définir, entre guillemets, la, la, la vraie valeur des choses. Et la dernière question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que c'est dangereux de retirer la valeur aux choses Et là, vous allez voir que on va peut-être rentrer dans des choses un peu plus philosophiques, mais tellement pour moi importantes. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans un monde de gratuité. On voit que Facebook, c'est gratuit, Google, c'est gratuit. Quand vous sortez du métro, alors je ne prends pas tous les jours le métro, hein, mais on vous distribue le 20 minutes qui est gratuit. Et euh, on veut justement bah, de beaucoup, beaucoup, de plus en plus de choses gratuites. Et c'est pas parce que les choses sont gratuites qu'elles n'ont pas de valeur. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est pas parce que le 20 minutes est gratuit qu'à l'intérieur il n'y a pas de valeur. Google est gratuit, quand vous l'utilisez, c'est gratuit, et pourtant c'est une grande valeur de pouvoir faire des recherches comme ça. Si vous n'aviez pas Google et que vous deviez chercher les sites vous-même, ce serait la misère quoi. Et... Mais par contre, voilà, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, et cette valeur-là, il faut bien que quelqu'un la paye. Et en général, bah, c'est qu'elle est payée par quelqu'un d'autre. Donc Facebook, on a vu, Google c'est gratuit, et vous savez ce qu'on dit Si c'est gratuit, c'est toi le produit <rire> Ça c'est super important à garder en tête. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et pourquoi c'est toi le produit Parce que c'est payé par la publicité. Quand vous utilisez Facebook, quand vous utilisez Google, vous rentrez vos habitudes dedans. Vous rentrez, voilà, ils savent tout, tout, tout. Tout ce que vous recherchez, où vous habitez, votre âge, vos goûts. Et tout ça, ça rentre des gigantesques bases de données qui permettent de cibler de plus en plus les gens pour de la publicité et pour que les gens euh, achètent des trucs. Donc même si vous n'avez jamais cliqué sur une pub Google et vous n'avez jamais acheté quelque chose suite à une publicité Facebook ou Google, dites-vous qu'il y a d'autres gens qui achètent et que c'est eux qui payent. Donc voilà, Facebook, Google, c'est gratuit en apparence, mais ce n'est pas gratuit. Il y a de la valeur. Cette valeur, elle est payée par quelqu'un et elle est payée par les gens qui achètent la publicité. Donc voilà, faut il bien, faut bien avoir ça en tête, c'est que la gratuité n'existe pas. Dès que c'est gratuit, c'est quelqu'un qui paye pour vous. Prenons par exemple... Les impôts, par exemple. Hein. Clairement. Par exemple, un exemple. <rire> Ça y est, je l'ai dit. Je l'ai dit, dédicace <rire> à ceux qui me l'ont fait remarquer. Ben, on va y aller, on va continuer là-dedans. Par exemple, un exemple. Euh, vous prenez les impôts. Aujourd'hui, l'entrée le, dans les musées est très peu chère, voire gratuite. Vous allez au musée, c'est gratuit. Tout le monde a l'impression que le musée, c'est gratuit. Mais il y a de la valeur quand vous allez au musée. Il y a des œuvres d'art à l'intérieur, il y a des employés, il y a de la sécurité. Il euh, y a énormément de choses. Il y a bien quelqu'un qui le paye, ça. Et c'est pas vous qui le payez avec votre ticket à l'entrée, mais vous le payez avec vos impôts. Donc, quand un politique vous dit qu'il va rendre gratuit quelque chose ou quelque chose d'autre, en gros, il explique qu'il va vous le faire payer avec vos impôts. C'est pas gratuit. Si demain, on parle beaucoup de la gratuité des transports un peu partout, ben, la ville de je sais pas, Toulouse va mettre les transports en commun gratuits. En vrai, ça veut dire la ville de Toulouse va augmenter la taxe foncière. C'est ça qu'il faut entendre, clairement. Ben oui. Ben oui, il faudra bien que quelqu'un paye, la valeur n'est pas gratuite. Euh, après, il y a un truc qui est intéressant, c'est l'héritage ou le loto, par exemple. Quand vous héritez de quelque chose ou que vous gagnez au loto, ben, de l'argent qu'on n'a pas gagné, il est souvent dépensé n'importe comment. Et on le voit énormément, euh, il suffit d'aller sur YouTube, vous regardez les reportages de gagnants du loto, des gens qui n'avaient pas la valeur de l'argent et qui gagnent au loto, pour eux, c'est de l'argent qui n'a pas de valeur. Même si vous avez gagné 3 millions d'euros au loto, si vous n'avez pas la valeur de l'argent, si vous n'avez pas la valeur du travail, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Et c'est claqué n'importe comment. Euh, ou alors même un héritage. Euh, si vous héritez d'une fortune et que vous n'avez pas la valeur de l'argent, que vous n'avez pas l'habitude de gérer de l'argent, souvent, ça sera dépensé n'importe comment. Et euh, on en avait parlé sur un podcast avec Yann, sur un podcast des « Gentlemen. Alors, ce n'était pas un héritage, je crois. C'est quelqu'un qui avait gagné au loto un million d'euros. Deux ans après, non seulement il n'y avait plus le million, mais il y avait des dettes à la place, des dettes carrément. Donc, c'est une catastrophe. Et voilà, et pour moi, seuls les gens qui savent ce qu'il en coûte de gagner de telles sommes, ils sont capables de le gérer de la bonne façon. En fait, quand l'argent est gratuit, bah, l'argent perd sa valeur. On l'a vu euh, tout à l'heure, hein, euh, durable dans le temps, difficile à contrefaire, quantité faible, bah, là, euh, on, on vous le donne tout de suite. De L'argent donné comme ça, il n'est pas durable dans le temps, il se dépense. Euh, en quantité faible, bah, non, là, c'est en quantité énorme. Et surtout, il bah, n'y a rien eu en échange. Donc, euh, il, a, il, il, il perd sa valeur. Et voilà, et on dit souvent que seuls les gens qui ont déjà réussi à faire fructifier de l'argent, bah, quand ils reçoivent un héritage, c'est un super accélérateur. Euh, Yann Darwin avait fait une excellente vidéo là-dessus sur qu'est-ce qui se passe si vous recevez un héritage de 300 000 euros. Bah, si vous avez l'habitude de gérer de l'argent, si vous savez déjà investir, si vous savez, vous savez déjà pardon, gagner de l'argent, pour vous, vous connaissez la valeur de ces 300 000 euros. Et ça peut vous donner un tremplin énorme pour investir. Mais quelqu'un qui euh, n'aurait pas la valeur de l'argent, euh, il dépenserait ça euh, n'importe ben, comment, dans une voiture, dans n'importe quoi. Il pourrait même se retrouver avec des dettes plus tard. Et d'ailleurs, même moi, à titre personnel, euh, au décès de mon grand-père, quelques années après, j'ai pu hériter euh, d'un terrain. Et heureusement que j'étais déjà investisseur et que je savais déjà ben, la valeur de l'argent, quoi faire et que j'avais déjà beaucoup avancé dans ma constitution de patrimoine, ben, pour moi ça a été un accélérateur alors que si j'avais reçu ce terrain peut-être dix ans auparavant quand j'étais encore étudiant, peut-être que je l'aurais vendu euh, et dépensé l'argent, on ne sait pas. et donc C'est pour ça que pour moi c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup raisonné que quand on, on reçoit de l'argent et qu'on a déjà la valeur de l'argent c'est un super accélérateur mais quand on reçoit quelque chose de gratuit et que on n'en a jamais eu l'habitude, ben on peut dépenser ça n'importe comment. Un autre exemple de gratuité, c'est les aides sociales en France. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais en tant que bailleur, j'ai vu des feuilles de CAF plus RSA à plus de 1200 euros par mois, pour une femme seule notamment, avec un enfant, et c'est voilà quelqu'un qui ne travaillait pas. ben CAF plus RSA, on arrivait à 1200 euros, sachant que le SMIC en France est à 1152 ou 3 euros ben là, il y a vraiment, on donne de l'argent sans rien faire. Et pour moi, ben, c'est comme un vote, en fait. On encourage le non-travail. On dit qu'on donne plus de valeur à ne rien faire que à travailler. Quand on voit que quand on travaille, on gagne 1150, quand on travaille pas, on gagne 1200, ben, on encourage de ne pas travailler. Et ça, ben, c'est choquant. Et justement, ben, donner cet argent sans rien faire en retour, c'est comme s'il était gratuit, et ben, il perd sa valeur, cet argent-là. Et du coup, d'ailleurs, j'ai eu des problèmes parce qu'avec des personnes qui sont logées comme ça, bah, gratuitement entre guillemets, j'ai eu des soucis. Alors, comment dirais-je je, je vais aller vraiment avec des pincettes, mais euh, j'ai eu des gens qui gagnaient très bien leur vie euh, et qui m'ont dégradé des logements. C'est déjà arrivé, hein, bien entendu. Mais euh, j'ai eu aussi le cas bah, de gens comme ça qui avaient de la euh, CAF plus RSA beaucoup et qui, justement pour eux, bah, comme le logement était gratuit entre guillemets, ils perdaient sa valeur. C'est comme si, si c'était dû en fait. Et, euh, et j'ai eu des fois des logements bah, rendus euh, tout abîmés, justement parce que bah, comme on n'a pas payé pour ça, on ne se rend pas compte en fait, comme c'est pas nous qui sortons l'argent. voilà Mais comme on l'a dit tout à l'heure, rien n'est gratuit. Si ces 1200 euros ils sont donnés, bah, c'est quelqu'un qui les paye. Et généralement, c'est les impôts voilà, qui les payent. Donc, euh, c'est donc, là où il y a des choses qui me dérangent, c'est qu'on encourage le non-travail, et c'est les gens qui travaillent qui sont pénalisés pour payer le non-travail. Alors, bien entendu, euh, voilà si. Euh, il vous arrive un accident de la vie que vous vous retrouvez en fauteuil roulant que vous êtes invalide ben la société, heureusement qu'elle est là pour vous aider et c'est hyper important et c'est pour ça qu'on n'est pas des sauvages et que voilà comment dire, j'essaye de peser mes mots mais heureusement que la société est là pour la solidarité et c'est hyper important mais quand vous avez quelqu'un qui est bien portant qui a deux bras, deux jambes, pleine possession de ses moyens et qu'on encourage par le non-travail je crois pas qu'on rende un service voilà. enfin, le travail perd sa valeur en fait et c'est pas bon. Donc voilà, quand c'est gratuit, on retire la valeur aux choses, ben c'est pas bien bon. On peut aussi parler de l'argent de l'État qui est collecté, qui est gâché. On l'a vu des fois des dépenses d'argent public pour construire un pont au milieu de nulle part qui sert à rien. Ça c'est des choses qui n'arriveraient jamais dans la sphère privée, ou en tout cas si elles arrivent, il faudrait un sacré concours de circonstances. Mais l'argent privé en général, des entreprises, on sait à quel point il a été dur à gagner, donc il est très bien investi très bien réinvesti, ça peut arriver les fautes de gestion, mais en général c'est bien investi. Et parfois on voit de l'argent public gâché, je me souviens à l'époque, quand je regardais encore la télé, de l'émission Combien ça coûte, de Jean-Pierre Pernaud où il faisait le palmarès de l'argent public mal dépensé, et je me souviens d'un espèce de pont d'autoroute énorme, construit au milieu de nulle part, et bien comme l'argent des taxes, il n'est pas gagné, il est pris, il est taxé, il perd sa valeur quelque part, c'est pour ça qu'il peut être dépensé n'importe comment, en tout cas c'est mon avis. Parce que, Aujourd'hui, la TVA, TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Une entreprise qui fabrique un objet, qui part de, de, de planches en bois pour fabriquer une chaise, par exemple, elle va créer de la valeur à partir de rien, euh, à partir du travail d'ouvriers qui vont fabriquer la chaise, mais il y a de la valeur qui est créée. Donc, entre les planches de bois qui coûtaient peut-être 5 euros et la chaise finie qui vaut 60 euros, il y a 55 euros de valeur créée. Donc là-dedans, il y a les salaires, mais il y a aussi la valeur ajoutée et c'est... La taxe va être sur cette valeur ajoutée. Donc la taxe, la TVA, c'est la taxe sur la valeur créée par les êtres humains. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc le travail, il produit de la valeur. Euh, et c'est cette valeur-là qui est taxée. Euh, prenons l'exemple des lotissements, par exemple. Hein, quand euh, on achète un terrain, qu'on le divise en parcelles, qu'on fait, euh, fait travailler des entreprises pour le viabiliser, il ben, y a une différence entre le prix du terrain qu'on a acheté au départ et le prix revendu. Il y a la valeur ajoutée entre les deux, et on va payer une taxe sur cette valeur ajoutée. Donc cette taxe, elle est vraiment sur le temps de cerveau qu'on a passé, que ce soit nous, que ce soit le géomètre, que ce soit les entreprises, pour faire créer pour créer d'un grand terrain, huit terrains par exemple. Et donc, ben voilà, cet argent est taxé sur le travail des gens. On peut dire que c'est normal qu'il y ait des taxes en France, c'est pas ce que je veux dire bien entendu. C'est normal, on a des routes, euh, s'il n'y avait pas de taxes, il n'y aurait pas de route et on ne pourrait pas aller sur les chantiers. Euh, et on est bien content aujourd'hui de payer des impôts pour faire fonctionner les hôpitaux euh, avec la, la crise qu'on traverse en ce moment, la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment, c'est pas ce que je veux dire. Mais comme cet argent est taxé n'a pas été produit, gagné, bah, parfois il peut avoir tendance à perdre de sa valeur et c'est pour ça qu'on a des dépenses publiques, d'argent public gâché, je pense en tout cas que vous ne feriez pas si c'était votre argent, par exemple. Ça m'étonnerait qu'avec l'argent que vous avez gagné, économisé, vous le preniez, puis vous le jetiez par la fenêtre à la fin de l'année. Vous en avez la valeur parce que vous l'avez gagné. Voilà, J'espère que j'ai réussi à transmettre un peu ce que je voulais dire et que j'ai pas été trop confus. Mais tout ça pour dire, en tout cas, que c'est très dangereux de retirer leur valeur aux choses, à mon avis. Euh, voilà, à force de valoriser, de recevoir de l'argent sans rien faire, ben, les choses n'ont plus de valeur. Et, et on l'a vu euh, avec le début du podcast, on voit que la valeur des choses le mot pour désigner la valeur des choses et la valeur des gens, c'est le même, la valeur. Et à force de retirer, euh, de retirer la valeur de l'argent la valeur des choses, bah, les gens en perdent leur valeur, je pense. C'est pour ça que, tout à l'heure, je peux en parler euh, des, des saccages d'appartements ou, euh, ou d'argent public euh, mal dépensé, ou même de détournement de fonds, parfois. Quand on a eu des hommes politiques qui ont tapé de l'argent public, c'est vraiment l'argent de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe du travail. Il est pris par des hommes politiques, euh, certains, on va pas les nommer, mais pour leur, pour leur euh, bien personnel Donc là, il y a clairement un détournement de fonds, et les gens perdent leur valeur. Si c'était des gens qui avaient des valeurs, de, de, je ne sais pas moi, quand on est politique, normalement, on doit avoir la valeur de... de, de comment dirais-je D'altruisme pour aider les gens. On se met au service de la communauté, ben on en perd sa valeur et on tape l'argent parce qu'on ne l'a pas gagné. Parce qu'il était là et on l'a pris. Donc voilà, je pense que alors, trop enlever la valeur de l'argent, la valeur du travail et du sacrifice qu'il y a derrière les gens peuvent aller jusqu'à en perdre leur valeur. Et pour nous qui sommes investisseurs, qui créons le capital en fait, hein, on crée, nous on crée, c'est nous qui créons la valeur qui va être taxée. On part de zéro, on part de la matière, de rien, de notre tête, de notre matière grise, on va sur le bon coin, on achète des appartements, on les rénove, on crée quelque chose de beau, on le met sur le marché, on crée du logement, et ensuite cette chose qu'on a créée, eh ben, elle va nous créer des loyers, et avec ces loyers on va réinvestir, et en partant de rien, on va créer un patrimoine. Et nous, on crée et on... Voilà. Et justement, on a la vraie valeur des choses. Et je pense que la conclusion de tout ça, c'est que pour qu'une chose elle ait de la valeur pour nous, bah, il faut qu'on ait travaillé pour l'avoir. Même si justement on crée du capital et qu'à la fin, ce capital va fructifier et travailler aussi pour nous et avec nous, c'est nous qui avons créé l'impulsion de départ. Donc tout, tout ça, c'est légitime. Et euh, voilà, c'est important d'avoir la, la conscience de la valeur des choses, que ce soit le temps qu'on y passe la valeur réelle des choses ou la valeur perçue. Que ce soit la valeur d'usage ou la valeur d'échange, bah, d'avoir conscience de la valeur des choses. Que même l'eau qu'on boit, même si elle a une valeur d'échange dérisoire, elle a une valeur d'usage très très forte. Voilà. Et donc, au final, bah, je vais conclure ce podcast en disant un petit peu que quand les choses sont gratuites, qu'elles ne valent rien, euh, on enlève de la valeur aux choses, et parfois, bah, on le voit, on va enlever de la valeur aux gens. Et au final, parfois, à force de donner de la valeur comme ça, gratuite, parfois on peut avoir l'impression que les gens ne, ne valent rien, qu'on peut avoir l'impression qu'on est juste bon à être taxé et qu'on ne vaut rien. Et ça, c'est faux. Il faut bien vous le mettre en tête que même si parfois vous avez l'impression d'être juste là pour payer et, euh, et de, de ne rien valoir, d'être juste un numéro qu'on va taxer, ben non, en fait, la plus grande valeur, c'est vous, quoi. Sans vous, il n'y a pas de création. Sans l'être humain, à la base... Il n'y a pas de création, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de taxe, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas la taxe qui est à l'origine, ce n'est pas la valeur qui est. Cette taxe sur la valeur qui va être à l'origine, c'est l'humain qui est à l'origine de tout. S'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de création. S'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de bâtiment qui est construit, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas d'appartement, il n'y a rien du tout. Donc la plus grande valeur, c'est vous. Et vous, qu'est-ce que c'est C'est votre vie en fait. Donc voilà. La conclusion de tout ça, c'est que la plus grande valeur. Même si parfois, on essaye de vous faire croire le contraire. La plus grande valeur, c'est vous. Prenez soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous pourrez tout faire. Vous pourrez tout créer. Vous pourrez tout construire autour de vous. Euh, voilà, donc bah, Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre morale. voilà, Prenez soin de votre, euh, de votre indépendance émotionnelle et de toutes ces choses-là. C'est les choses les plus précieuses pour pouvoir créer le reste. Voilà, écoutez, j'espère qu'on approche d'une heure de podcast. J'espère que toute cette réflexion autour de la valeur vous aura plu. Euh, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette semaine, je vais vous souhaiter voilà, bah d'essayer de, de, de réfléchir à la valeur des choses autour de vous mais surtout je vous souhaite de ne pas oublier que la plus grande valeur, la plus grande valeur c'est votre vie, c'est vous je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre